0: Moin, liebe Zuhörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Face of
1: Death. Ich hoffe, am anderen Ende der Leitung ist der Hatti. Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Bin ich denn auch laut genug für dich, weil ich äh, der Meinung bin, äh, bin vielleicht nicht laut genug? Also ich höre dich gut. Ah, das Eigentlich ist Eigentlich wie immer, alles gut. Alles deutlich alles klar. Und laut. Alles klar, Nur das wollte ich noch wissen. Äh, nicht, dass es heißt, äh, man hört mich nicht. Ne? Alles gut. Ja, äh, neue Podcast-Folge, ne? Was machen wir? Ja, wir machen
0: heute, also für mich einen sehr interessanten Fall. Ja. Das Skript ist sehr lang geworden. Okay. Ähm, jetzt höre ich dich sehr laut. Ja, ich habe es ein bisschen
1: leiser gemacht, so alles klar, alles klar, so ist gut. Ne?
0: Also das Skript ist sehr lang geworden, ich finde die Folge super, super spannend. Und schauen wir mal, wie es den Zuhörern
1: gefällt. Ja, man muss dazu sagen, also ich hatte das ja auch mit dem Bella und Klaus, also es wird halt äh, heute ein wenig geschichtlicher, also äh, wir gehen ja ins Jahr 1800 ähm, irgendwas in die 70 oder irgendwas, äh, ähm, ja, ähm, ist halt mal was anderes, wir äh, sind nicht im 19. Jahrhundert, da hat man die Fälle wahrscheinlich auch so ein bisschen spektakulärer, denke ich, ne? Also als 1800 oder keine Ahnung was. Liegt aber auch glaube ich daran, dass äh, bei den Fällen äh, im 19. Jahrhundert äh, die ganzen Ermittlungsverfahren äh, wesentlich besser sind als damals.
0: Ja, das stimmt schon. Aber ich, also
1: ich fand den Fall sehr spannend, aber da kommen wir gleich zu. Ja, machen wir vorher ein bisschen Hausmeißerei. Du hast ja so ein bisschen was notiert. Ne? Äh, möchtest du ja was zu erzählen?
0: Ja, wir haben ein paar Rückmeldungen gekriegt. Ich freue mich ja immer über Rückmeldungen die konstruktiv sind und uns helfen. Da schrieb zum Beispiel Ioja 123 1 zu 3 am 7.2. Toller Podcast, man merkt richtig wie viel Mühe ihr euch gibt und das finde ich super. Auch die Fakten am Anfang oder auch im Podcast eingewoben finde ich super spannend und werten den Podcast nochmal auf. Nur bei den Infos zur Schizophrenie und das war meine Schuld, Hätte Iroha das toll gefunden, wenn es eine Abgrenzung zur dissozialen Identitätsstörung äh, noch von uns gegeben hätte. Und äh, sie sagt, die wird häufig mit der Schizophrenie verwechselt. Dann geht's weiter. Besonders toll finde ich, dass ihr nicht Fälle nehmt, die schon tausendmal in anderen Podcasts beleuchtet wurden. Vielen Dank für einen tollen Podcast. Dazu möchte ich noch mal kurz erwähnen. Wenn wir im Crime-ABC, was ja manchmal schon arg lang ist, dann noch abgrenzen, ähm, wird das sehr viel und ich habe auch gar nicht den Anspruch auf Universitätsniveau abzugrenzen.
1: Naja, Aber vielen Dank für diese Rückmeldung. Ich kann ja auch dazu sagen, ich habe dann dem, dem Funker schon mal gesagt, ich sage, du, wir haben ja hier so einen Crew-Crime-Podcast äh, wir mussten schon das ein oder andere Mal auch äh, das Crime ABC so ein bisschen einkürzen, weil das wäre eine halbe Stunde geworden und das ähm, ja, das äh, ist halt nicht so kurz und knackig und äh, ja, also ich bin da eh raus, weil das Crime ABC macht der Funga. das ein oder andere, das habe ich schon mal gehört. Ich kann auf ihn äh, auch nicht viel zu sagen, aber wie gesagt, äh, auch vielen Dank für die Kritik äh, ist ja richtig. Äh, wir sind halt auch keine ja, Mediziner oder 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 Fachleute für sowas wir leben halt auch von Quellen aus dem Internet und ja, die geben halt auch immer nicht alles so her, wie man es gerne hätte beziehungsweise, wenn man auf eine andere Seite dann vielleicht noch gegangen wäre, da würde es dann halt nochmal ähm, anders stehen und so ist es halt auch immer bei unseren Fällen wir kriegen ja auch oft, äh, oft Kritik, naja, das war aber so und so, aber äh, wir durchleuchten halt auch nicht alle Quellen ne? Nur so gut es halt geht
0: und krass retro ich lese ja auch Bücher nebenbei und äh, trotzdem kann man das nicht für jeden zufriedenstellend aufbereiten,
1: aber bestmöglich versuche ich das schon und du ja auch. Ja, und ähm, ja, schön, dass wir halt nicht Fälle nehmen, die andere schon verpodcastet haben. Ich muss dazu sagen, ähm, wenn das mal passieren sollte, ist das also bei mir keine Absicht. Also ich höre gar keine anderen True Crime Podcasts. Podcast. Ich weiß auch, dass andere True Crime Podcast schon mal äh, Folgen genommen haben, die wir schon mal hatten oder so, aber das ist ja auch jedem selber überlassen und äh, wenn das mal aus Versehen passiert, ja, dann ist das halt einfach so. Ähm, das muss ja auch jeder selber äh, für sich selber entscheiden. Ich meine, gut, klar, haben wir Hörer, die verschiedene äh, True Crime Podcast Formate hören und ähm, ja, dann kann es auch mal passieren, dass wir vielleicht auch mal einen Fall haben, den man schon mal hatte ähm, in einem anderen Podcast. Hm?
0: Ja, dann ist das halt so. Und wir geben uns ja bestmöglich Mühe und äh, ich habe ja auch eine Liste, welche Fälle ich noch gerne bearbeiten würde. Also Mühe geben wir uns, ausschließen kann man es nie.
1: Ja, bevor wir ins Crime ABC einsteigen, äh, hat der Funker, glaube ich, nochmal den Wunsch, äh, wir haben eine Amazon-Wunschliste, die findet ihr auf www.faceofdeath.de und wenn ihr uns was Gutes tun wollt, dann könnt ihr ja mal auf die Wunschliste gucken und wenn nicht, ist auch nicht schlimm, wir machen das hier nach wie vor kostenlos und das wird auch in der Zukunft so bleiben und ja, wie gesagt, wer uns was Gutes tun möchte, der kann ja mal auf unsere Amazon-Wunschliste gucken.
0: Ne? Ja, sehr gerne, würde mich freuen. Und ich habe das Crime-ABC heute auch kurz gehalten, weil der ja, Fall nicht so lang
1: ist. <lacht> ja, der ist sehr lang, also äh, wir werden jetzt irgendwie mal äh, loslegen, also wenn wir dann irgendwann mal sagen, äh, nee, wir machen da jetzt eine Pause, dann äh, wird das Ding zweigeteilt, äh, aber ansonsten werden wir es durchziehen und dann wird es halt mal wieder eine richtig lange Folge. Ja, und wir fangen mal mit dem kurzen Crime-ABC an äh, und hören uns mal an, was für ein Dilemma da der Funker zusammengebastelt hat.
0: Ja, ich habe ein Dilemma zusammengebastelt und zwar geht es um den Begriff Dilemma. Den kann man einmal psychologisch und auch philosophisch sehen. Das ist eigentlich eine Zwickmühle und man wird auch vielleicht zu unserem Fall da auch eine Verbindung herstellen können. Eine Zwickmühle bzw. Dilemma ist eine Situation, die zwei Möglichkeiten zur Entscheidung bietet, die beide zu einem unerwünschten Resultat führen. Ich war auf Lehrgängen, wo wir das Thema bearbeitet haben. Zum Beispiel ein Personenzug ist auf einem Gleis, kurz vor einer Weiche. Rechts stehen 100 Leute auf den Gleisen und links zwei. Die 100 Leute rechts sind 80 und die zwei sind halt Kinder. Und jetzt muss sich der Zugführer entscheiden, wo er langfährt und wen er somit tötet. Das wäre so eine... Dilemma Entscheidung. Okay. Es gibt Das heißt Dilemma. Okay. Das heißt Dilemma. Genau. Das so in kurzen Worten. Und vielleicht ist es auch so, wenn ich verhungern sollte, esse ich einen Menschen? Also verzehre ich einen Menschen? Werde zum Kannibalen? Oder sterbe ich? Beide Entscheidungen sind äh, führen zu ungewollten Resultaten und sind unangenehm. Und das bezieht sich auch auf unseren folgenden
1: Sachverhalt. Ja, pf, ja, also ich hoffe, man kommt nicht in so eine Situation. Da stellt sich natürlich auch die Frage, ist der Mensch dann schon tot, den man dann oder den dann irgendwer ist oder ähm, wird er dann aufgrund dessen halt äh, ermordet? Und ähm, ja, das ist halt äh, das Thema, was wir äh, jetzt in unserem... Ähm, Fall mal ansprechen werden, äh, was für ein Dilemma da der gute Alfred Parker äh, zu bestreiten hat. Ja, und ich denke, wir hören erst einmal in den Fall hinein.
0: Im Februar 1874 begab sich eine sechsköpfige Gruppe von Goldschürfern, angefühlt von eben Alfred Packer, auf eine lebensgefährliche Mission. Die Männer wollten einen zugeschneiten Gebirgspass in den Rocky Mountains überqueren. Nach zwei Monaten taucht Pecker alleine wieder auf. Seine Gefährten fand man später zum Teil verzehrt in der
1: Gegend. Ja, und was da so alles äh, vorher passiert ist und dann passiert ist und wie das Ganze dann herausbekommen ist, äh, ja, das wollen wir euch jetzt in diesem Fall mal vorstellen. Und wir fangen natürlich mal an, wie wir das so äh, ganz oft in den Fällen machen. Wir gucken uns einfach erstmal den Protagonisten, die Hauptfiguren, das war Alfred äh, G. Packer oder Packer, der wurde am 21. Januar 1842 in El oder El Genny oder jenny County, Pennsylvania geboren. Andere Quellen sprechen von einem anderen Geburtsdatum. Man sagt, da den 21. November 1842 äh, könnte er geboren sein. Seine Eltern waren James Packer und Easter Griner. Die Familie zog vor 1850 aus dem Großraum Pittsburgh, Pennsylvania, nach Clay, India um. Der Vater war Schreiner, während beim Sohn Alfred in der US-Volkszählung von 1860 als Beruf Schusterlehrling angegeben wurde. Also, ja, wie sagt man, Schuhmacher, ne?
0: Ja. Schubacher kann man sagen. Dazu muss man wissen, dass diese Volkszählung auf äh, Angaben beruhte und kaum überprüft wurde und auch nicht überprüft werden konnte. Im November 1873 gehörte Alfred Packard zunächst einer Gruppe von 21 Männern an, die die Stadt Provo im Bundesstaat Utah verließ, um in Beckenridge Colorado, beim Goldschürfen zu suchen. Zu Zeiten des Goldrausches erwarb in den USA nämlich derjenige, der einen Claim, das ist ein rechtlicher Anspruch auf ein Gebiet, zuerst im wahrsten Sinne des Wortes absteckte und diesen dann behördlich anmeldete. Der hat dann Besitz bzw. Eigentum an dieser Parzelle erworben, die sind wirklich rumgelaufen, haben Stöcker aufgesteckt und durfte dann die darauf gefundene Bodenschätze alleine nutzen. Also war es von größter Bedeutung, wird auch für die Geschichte nachher wichtig, als erster in neue Gebiete aufzubrechen und sich dort die besten Schürfgründe sichern zu können. Die grausamen Verbrechen dieser True Crime Story wurden zur Zeit des Goldrausches begangen.
1: Ja, der Begriff Gold raus stammt äh, aus, äh, vom englischen Begriff Gold Rush, was wirklich Gold hast oder hasst bedeutet. Das englische Wort Rush beschreibt hier einen, ja, einen sogenannten Zeitabschnitt, also eine Epoche, äh, die verstärkte Einwanderer in ein Gebiet, in dem sie entweder verwertbare Mengen an Edelmetallen, zumindest Gerüchte über solche Vorkommen gibt oder diese vermutet werden konnten. Im 19. Jahrhundert brachten viele tausende Arbeiter in, den, in der ganzen Welt auf, um in so ein Goldfeld zu ziehen und dort ihr Glück zu versuchen. Also jeder wollte damals äh, Gold finden, weil das war damals äh, ja Gang und Gebe. Im November 1873 machte das Gerücht die Runde, man sei auf einen, auf ein gewaltiges Goldvorkommen in der Gegend um Breckenridge, Colorado, gestoßen.
0: Ja, der Ort befand sich westlich oder befindet sich noch westlich von der Großstadt Denver, unweit um des Skiorts Aspen im San Juan-Gebirge, ein Teil der Rocky Mountains. Aspen kennt, glaube ich, jeder auch aus Film und Fernsehen. Dort soll es nämlich eine große Anzahl von Erzminen, die Gold, Silber, Blei und vor allem Kupfer förderten. Also es ging nicht nur um Gold, aber Gold hat dich natürlich am schnellsten reich gemacht. 20 Erzschürfer bzw. 21, die dort mit ihrer Ausbeute unzufrieden waren beschlossen, spontan die Chance am Kopf zu packen und ins rund 750 Kilometer entfernte Breckenridge-Aufzug
1: machen. Ja, also ich, ich setze das so ein bisschen gleich, äh, gleich wie, wie heute, wenn man, ähm, ja, sage ich mal, in die Berge geht. Äh, man kann auf manche Berge so gehen, aber es ist äh, wichtig äh, auf manchen Berge, dass man einen sogenannten Bergführer dabei hat und ähm, da trifft man dann auch auf eine Gruppe auf Leute, man kennt diese Leute nicht und das ist dann halt auch gefährlich und der Bergführer hat halt die komplette Verantwortung dafür und so war das dann hier auch, also die Männer haben sich untereinander überhaupt nicht gekannt, das war so eine reine Zweckgemeinschaft, den war bewusst, okay, was wir hier machen, das ist eine lebensgefährliche Exkursion Unter anderem, äh, unter anderem war es kalt, es fing an zu schneien, also da beginnt äh, der der beginnt der Winter begann einzusetzen und ähm, ja, wenn man dann halt auch in die Berge geht, das sind dann halt äh, schwierige Passagen äh, oder Gebirgspässe, äh, Pässe, äh, die man da ablaufen muss. Und ja, das Ganze sollte man dann auch äh, mit einer gesunden Portion Respekt äh, auch beachten. Das ist halt nicht ungefährlich, genauso wie heute, wenn man in die Berge geht. Also jetzt, es liegt ja noch Schnee in den Alpen, also da sollte man auch vorsichtig sein oder nur das machen, was man sich auch wirklich zutraut. Ja, viele, oder sie gingen dann halt auf jeden Fall das Risiko ein und äh, hofften natürlich, dass sie gegenüber den anderen Konkurrenten für sich die beste Parzelle, also da, wo die meisten Edelmetalle, Gold, Kupfer, was weiß ich, sind äh, zu finden. Unterwegs trafen sie nach 40 Kilometern Marsch nahe Provon in Utah auf einen Mann, der sich als Alfred Pecker vorstellte.
0: Ja, der kommt jetzt ins Spiel, und wir werden sehen, dass wir da den Bild eines Lügners und Betrügers aufzeichnen, beziehungsweise Mörders. Als nämlich Alfred Packer von Ziel und Zweck der Reise hörte, wollte er sich der Gruppe unbedingt anschließen. Und er war sich auch nie zu schade, werden wir auch noch im Verlauf der Geschichte erfahren, sich anzubiedern und zu betteln. Er hatte allerdings weder Geld, noch passende Ausrüstung bei sich. Er gab sich das war gelogen als erfahrener Erzschürfer aus. Und äh, was du gesagt hast, man braucht einen erfahrenen Bergführer auch als Führer. Er kenne das Gebiet im San Juan-Gebirge wie seine Westentasche log. Ja? Eine von vielen lügen Da keiner der Expeditionsteilnehmer über genaue Ortskenntnisse verfügte, schien es Sinn zu ergeben, dass sie Päcker in die Gruppe aufnahmen.
1: Ja, aber wenn man jetzt rückbetrachtend äh, mal bemerkt, dass Pekka, ja wie der Funke schon gesagt hat, ist nicht so ganz mit der äh, Wahrheit nahm, äh, kann der Verlauf der Geschichte ähm, ja, äh, schon in eine ganz andere Richtung gehen. Ähm, er hat sich halt die Wahrheit oder alles das äh, so immer hingebogen, wie es ihm gerade so passte. Er war halt so ein pathologischer Lügner. Es gelang ihm also, die Männer der Gruppe so zu täuschen und durfte sich anschließen, gegen ausdrücklichen Rat von einheimischen und anderen Goldsuchern brach Pecker am 9. Februar 1874 mit fünf weiteren Männern auf nach Gunnison, und, ja, um dort nach diesen Edelmetallen zu suchen. Außer Pecker gehörten Shannon Wilson, Bell, James Humphrey, Frank Reddy, Miller, George California Noon und Israel Swan äh, zu der Gruppe. Die Namen sollte man sich jetzt mal so ein bisschen merken, weil die tauchen dann doch dann später mal des Öfteren auf, zumindest der eine oder andere. Ja, und alle diese Männer sollten nämlich ähm, dem Päcker nicht überleben. Schnell merken die Männer, dass sie sich mit Päcker getäuscht hatten. Der Eindruck, dass Päcker überhaupt äh, Ortskenntnisse besaß, verstärkte sich während der Odyssee, Odyssee zunehmend als Führer oder als Scout war ja auf jeden Fall natürlich nicht zu gebrauchen. Also man merkt dann schon, also wenn er die Leute dann irgendwelche Richtungen oder in, auf irgendwelche Wege lang führt und sagt, ja, was weiß ich, das geht hier und da lang. Und ähm, ich weiß auch nicht, wie sie denen auf die Schliche gekommen sind. Die haben vielleicht ja auch Karten gehabt und sagen, naja, was er uns hier erzählt, das kann ja so nicht sein. Also ich vermute mal. Oder ob die halt einfach, ähm, ja, blindlings ohne irgendwas losgelaufen sind. Das weiß ich gar nicht. Weißt du da was, hatten die Karten? Also wenn ich das richtig
0: weiß, hatten die keine Karten und mussten auch später, das kommt noch im Lauf des Falls. Rein mit Kompass navigieren, sie wussten natürlich eine grobe Richtung, aber so richtig gutes Kartenwerk hatten sie nicht. Und jetzt geht es weiter mit dem Packer, der nämlich äh, fiel durch seine Faulheit und Unbelehrbarkeit auf. Ständig stritt er mit dem Schürfer Frank Miller. Packer war auch nicht zu so peinlich, die anderen Gruppenmitglieder um Vorräte förmlich anzubetteln. Auch zum Nahrungserwerb konnte er nichts beitragen, da er für die Jagd nur mit einem Revolver bewaffnet war. Und das ist natürlich nicht sinnvoll. Die anderen Männer besaßen Gewehre, die erheblich besser für die Jagd geeignet waren. Dazu noch mal kurz ein bisschen Waffenkunde. Also mit einer Faustfeuer, mit einer Kurzwaffe ist es natürlich schwer über längere Distanzen. Wild ist scheu, haut ab. So ein äh, Tier überhaupt zu treffen und dann auch zu sehen, dass eine, ein Geschoss überhaupt Wirkung entfalten kann. Also, Faustfeuerwaffe hilft auf nahe Distanzen
1: oder um einen Fangschuss zu setzen, aber nicht für die Jagd. Hm. Ja, sie folgt dem sogenannten <lacht> Mormon Trail. Ich habe gerade mal nebenbei gegoogelt. Also, der Mormon Trail ähm, ging von Salt Lake City durch Wyoming, Nebraska und Iowa, also durch drei US-Bundesstaaten. Ähm. Wobei wir da auch noch drauf zukommen, wann was wie ein Bundesstaat wird zu dem Zeitpunkt, waren das ja stellenweise noch keine Bundesstaaten, das hat ja dann auch was mit der Verurteilung zu tun, wenn ich mich da so recht entsinne, so war das doch. Ne? Ja exakt. Ja naja. exakt. Also, wie gesagt, hier folgten diesem mormon ja, und der war natürlich zugeschneit. Auf der, auf der Route war aufgrund des liegenden Schnees der Wegverlauf logischerweise oft nicht zu sehen, weil es nicht jetzt, wenn du jetzt hier im Harz oder in Bergen wandern gehst, dass da schon mal ein paar Leute langgelaufen sind, dann gehst du ja auch äh, schnurstracks in der Regel ähm, auch immer den Spuren nach, äh, die dir davor äh, gegeben sind ähm, ich kann das aus eigener Erfahrung sagen also wenn ich ähm, Harz hier wandern gehe der ist ja bei mir quasi vor der Haustür ich gehe ja auch immer mit einem GPS-Gerät los ähm, weil ich nebenbei Geocaching mache da nehme ich das GPS-Gerät ähm, da habe ich auch schon gemerkt also wenn das richtig geschneit hat also die Leute sind dann halt auch schon mal so naja, 10, 20 Meter vom Weg abgekommen weil du siehst ja, du hast deine eingezeichneten Wege aber ja, das ist halt nicht so einfach, wenn es geschneit hat ja, und die Fuhrwerke, die sie dabei hatten, sind natürlich logischerweise beim Schnee auch immer mal wieder stecken geblieben. Die Männer navigierten nur noch dann zum Schluss mit dem Kompass und irrten quasi orientierungslos durch die eisige Kälte und die weiße Winterlandschaft. Ist vielleicht schön anzuschauen, aber wenn man äh, ein Ziel vor Augen hat und nicht so genau weiß, wo man langlaufen soll, ist das nicht so einfach.
0: Genau, du hast halt keine Anhaltspunkte, da hilft auch die beste Karte nicht, wenn du in der Winterlandschaft nichts siehst und auch keine Anhaltspunkte hat. So, du hast das ja schon von der eisigen Kälte gesprochen. Der menschliche Körper benötigt bei Kälte erheblich mehr Energie, um sich warm zu halten. Deshalb gingen die Vorräte auch rasch zur Neige. So griffen die Abenteurer zunächst auf das Pferdefutter zurück und hatten auch Angst, dass sie die Pferde selber hätten schlachten müssen. So ausgezehrt. Und ums Überleben kämpfen, ums nackte Überleben, trafen die Männer am 21. Januar 1874 auf das Leige des Häuptlings Urey. Dieser befand sich in der Nähe der Stadt Montrose im nordwestlichen Teil des Bundesstaates Colorado. Ouray war Oberhaupt des Stammes der Compagre aus dem Volk der Ute. Also das ich sag mal, ein Unterstamm noch. Der Hunger und der Überlebenswille waren stärker als die Angst vor
1: den Ureinwohnern. Ja, jetzt kommen wir mal so ein bisschen das, was wir aus äh, Westernfilmen kennen. Äh, der Streit so zwischen Cowboy äh, und Indianer, so nenne ich es einfach mal, weil äh, zu, der, zu der Zeit herrschten nämlich äh, teilweise große Konflikte zwischen den äh, Völkern untereinander sowieso und natürlich auch mit den Zuwanderern, weil die gehören da ja nicht hin. Und was wollen die hier? Die Goldsucher wussten also nicht... Äh, was ihnen passiert, wenn sie auf irgendeinen Stamm oder auf ein Volk treffen und mussten halt einfach nur auf, ihr gut, äh, also auf gut Glück hoffen, dass ihnen nichts passiert. Tatsächlich befanden sich damals Teile des Ute-Volkes in einer, äh, einem gewaltsamen Konflikt mit Siedlern und der Armee. An diesem war der unko stamm nicht beteiligt und Häuptling Urey hatte sich Zeit seines Lebens für eine friedliche äh, Siedler einges. Also empfing er die hungernden und durchfrorenen Männer gastfreundlich und bot ihnen Nahrung und Unterkunft.
0: Ja, das war reines Glück. Die haben halt gesagt, okay, bevor wir verhungern, schließen wir uns äh, dem Lager an. Der Häupling erfuhr dann von den Plänen, die diese ähm, Schürfer in das Gebiet gebracht hatten und er riet ihnen eindringlich ab, die Reise fortzusetzen. In dieser Jahreszeit seien die Gebirgspässe viel zu gefährlich und das sagt halt einer, der sich da in der Gegend sehr auskannte. Er sagte, dass der Schnee so hoch liegen bliebe, dass zu befürchten sei, die Männer könnten darin völlig versinken. Er hat ihn also geraten, bis zum Frühjahr zu warten und hat ihnen auch angeboten, seine Gäste zu sein. Sein Stamm würde die Vorräte mit den Männern teilen und ihnen Unterkunft gewähren. Ein Teil der Männer ließ sich überzeugen, es waren ja 21 bzw. 22, da streiten sich die äh, äh, Literatur. So Anfang Februar, jedoch wurden elf Edelmetallsucher ungeduldig. Sie wollten unbedingt <lacht> vor allen anderen Glücksjägern zu den Schürfgründen und sich die besten Plätze sichern. Das hatten wir schon gesagt, da ist Zeit Gold im wahrsten des Wortes. So, aber es schneidet zu dieser Zeit unvermindert weiter und äh, Stammes Oberhaupt Urey wusste, dass sich die Männer aber nicht von ihrem Vorhaben abbringen lassen würden. Also hat er ihnen exakt geschildert, wie sie die Berge am besten umgehen konnten, um zum Posten Los Pinos, da kommen wir nachher noch drauf, zu gelangen. Also er hat gesagt, Leute, umgeht die Berge. Er hat trotzdem die Gruppe mit Proviant versorgt und ihnen viel Glück auf dem Weg gewünscht. Alfred Packer wäre nicht Alfred Packer, der notorische Lügner, wenn er nicht behauptet hätte, er kenne keinen kürzeren Weg, der allerdings direkt durch die Berge führte. Eben gerade dem Track, von dem ihn der Häuptling
1: abgeraten hätte. Und wir wissen, Alfred Packer hatte keine Ahnung. Ja, und die Schürfer waren sich äh, nach wie vor uneinig, weil sie mittlerweile gemerkt haben, der lügt. Sie haben ihm nicht vertraut. Äh, und er hatte sie ja des Öfteren belogen, Trotzdem haben sie sich dann entschieden, also die bereits angesprochenen Leute George California Noon, Frank Butcher, Miller, James Humphrey, Israel Sven und Shen Wilson-Bell äh, dem Packer äh, zu folgen. Das Ganze ist dann gestartet am 9. Februar 1874. Da haben sie dann dieses schützende Lager, wo sie sich ja befunden haben, äh, verlassen. Die andere Gruppe von fünf Goldsuchern verließ sich lieber auf die Empfehlung vom Häuptling Urey. Die aufgebrochene Gruppe Männer folgte bei schlechtem Wetter und eisigen Temperaturen größtenteils dem Lauf des Ganzen River. Doch obwohl sie am Fluss blieben, gingen ihnen die Vorräte dann auch irgendwann aus. Weil ich meine, wer schon mal mit Schnee gelaufen ist, das geht halt nicht mal eben, als wenn ich jogge. Das ist halt schwierig. ne? Also Vorräte waren alle, bevor sie dann ihr Ziel erreicht haben. Die Männer waren dem Hungertod äh, schon sehr nah. Als Cowboys sie nahe der Stadt Ganzen-Uter äh, fanden und... Äh, Sie dann aufgenommen haben, wo sie dann bis Ende April verblieben. Also von Februar bis Ende April, also gut zweieinhalb Monate, sind sie dann erstmal bei den Cowboys geblieben.
0: Ja, genau. Und äh, erst bei den äh, Ureinwohnern mit dem Häuptling Urey, jetzt bei Cowboys. Also die hatten zweimal Glück und die Gruppe hat es verstanden, die ist geblieben, bis das Wetter besser wurde. Die andere Gruppe, um Packer, wollte eine Strecke von rund 120 Kilometern Fußmarsch durch die Berge bewältigen und war darauf überhaupt nicht vorbereitet. Sie hatten keine Schneeschuhe bei sich. Die Kleidung, die sie trug, schützte sie nur marginal gegen die eisige Kälte in den Bergen. Also man muss ich das vorstellen, Rocky Mountains ist ein bisschen höher als der Harz und 120 <lacht> Kilometer durch die Berge bei eisiger Kälte, Wahnsinn. Dann hatten sie lediglich zwei Gewehre, eine Pistole, etwas Munition, ein paar Messer, ein Beil und wenige Streichhölzer, jedoch keinen Feuerstein bei sich. Und wer diese Temperaturen kennt, der weiß, dass man dann auch irgendwann die Streichhölzer nicht mehr benutzen kann, weil die einfach nass und feucht werden. Nicht, dass das schon schlimm genug wäre, denn ihre Lebensmittelvorräte reichten nicht einmal für die 14 Tage, die sie mindestens benötigt hätten, die Wegstrecke zu bewältigen, sollten sie die Berge tatsächlich bezwingen können. Man darf nicht vergessen, dass die Transportkapazitäten allein für die Vorräte begrenzt waren. Es vergingen mehr als zwei Monate, ohne dass man etwas vom Schicksal der Gruppe erfuhr.
1: Ja, am 16. April 1874, da weiß ich jetzt gar nicht, haben wir da einen Zeitsprung oder einen Fehler in der Datendings, weil sie waren ja bis Ende April eigentlich in dem Lager, jetzt reden wir vom 16. April, ist da was mit dem Datum passiert, weißt du das, ich sehe das, lese das gerade. Nee, das ist die andere Gruppe. Ah, die die ah, eine Gruppe ist bei den ja, Cowboys ah, geblieben. Und ah, jetzt sind wir bei Packers Gruppe. Ah, die andere so, Gruppe
0: ist abgeschlossen.
1: Ah, so war das ja. Jetzt habe ich das, dann habe ich das falsch verstanden. Ja, am 16. April 1874 torkelte ein Mann über einen noch zugefrorenen See. Die Füße waren in Zer zerrisse Lumpen gepackt, also die Schuhe waren mittlerweile wahrscheinlich auch total durchgelatscht, beziehungsweise was man mit den Schuhen so gemacht hat, kommen wir auch noch zu. Ähm, und zwar. Ähm, ging er dann Richtung des Posten Los Pinos zu. Als er dort eintraf, warte er um Essen und Unterkunft. Und ja, es handelte sich in diesem Fall um Alfred Packer. Dieser trug erkennbar ein Gewehr, ein Messer, ein Rucksack und eine Kaffeekanne aus Stahl bei sich. Die Menschen, die sich im Posten aufhielten, halfen ihn an einen Tisch und gaben ihm zu essen. Nach einigen Bissen erbrach er allerdings alles wieder ging ihm halt wahrscheinlich körperlich nicht so ganz so gut. Er entschuldigte sich, seine Verdauung sei dem Essen nicht mehr gewöhnt, weil er hat wohl lange nichts mehr gegessen oder sehr wenig gegessen. Ein paar Schlucke Whisky, den man ihm anbot, lockerte seine Zunge und er erzählte seine erste Geschichte, was ihm angeblich widerfahren sei. Er berichtete von Uta und der Reise in die Berge und erwähnte Häuptling Urey und schließlich auch von den Ereignissen der letzten beiden Monate. Weil er schneeblind geworden sei, habe ihm seine Gruppe zurückgelassen, weil sie zu wenig Vorräte hatten, um warten zu können, bis er wieder sehen konnte. Die biologische Wirkung der Sonneneinstrahlung äh, ist davon abhängig, wie sie von einzelnen Teilen des Auges absorbiert werden. Binderhaut und Hornhaut schlugen zwar den größten Teil der Strahlung entzünden äh, ihm entgegen, das war halt wie so eine Art Überdosis. Und im schlimmsten Fall wird man halt schneeblind. Und eine gewisse Zeit kann man dann halt nicht mehr gucken. Deswegen geht man ja auch heutzutage in die Berge mit einer Sonnenbrille bei Schnee.
0: Ja, ganz genau. Das sagst du als Experte. Die hatten aber keine Sonnenbrille zu der Zeit. So.
1: Was heißt was heißt Experte? Weil jeder weiß, wer in Schnee geht. Das nervt halt irgendwann. Du knallst automatisch die Augen zu. Wenn es dann nicht mehr geht, dann gehst du halt wieder zurück. Aber jeder weiß, dass wer in Schnee geht und länger im Schnee umherläuft, hat halt eine Sonnenbrille. Das weiß man heute.
0: Ja, genau. Das stimmt. Und die konnten halt der reflektierenden Sonne nicht entgehen, hat Pekka gesagt. Andere sagen, nee, das stimmt nicht. Und er sei also schneeblind geworden. Und so gehandicapt wurde ihm ein Gewehr überlassen und die Gruppe sei davongezogen. Pekka sei davon ausgegangen, dass ihm Hilfe geschickt würde. Es ist aber niemand gekommen. Wo seine Kompagnons geblieben seien, wisse er nicht. Er habe sich von Wurzel- und Rosenknospen ernährt, um zu überleben. Als es anfing zu tauen, habe er einen Weg zum Posten gesucht und sich durchgeschlagen. Die Menschen, die ihm zuhörten, wollten ihm seine vorgetragene Geschichte nicht zurecht so glauben, weil auch die haben gemerkt, na, die Geschichte verändert sich. Packer erzählt es, wie es gerade passt. Und der sah auch in den Augen der Zuhörenden nicht wie ein Mann aus, der dem Hungertod ins Auge geblickt hätte. Sein Gesicht wirkte eher aufgedunsen. Und er hatte noch, das ist ein Zitat, reichlich Fleisch auf den Knochen. Er sah also <lacht> quasi wohlgenährt aus. Echte Hungernde, die ihnen in der Vergangenheit begegnet waren, war auch damals nicht so selten dort, waren nur noch ausgezehrte und jetzt zitiere ich wieder dünne, bis auf die Knochen ausgezehrte Skelette. Das wurde ihm dann vorgeworfen, jetzt hat er behauptet, durch den Verzehr von Kaninchen und Hagebutten
1: überlebt zu haben.
0: Also er wird noch mehrere andere Geschichten erzählen.
1: Ja, man hat ja auch unter anderem viel Geld und persönliche Gegenstände seiner ehemaligen Weggefährten bei ihm gefunden und hat ihn natürlich damit logischerweise konfrontiert. Jetzt gab er an, dass er einer nach dem anderen, also dass einer nach dem anderen gestorben ist und darauf jeweils von den Überlebenden verzerrt worden sei. Also jetzt kommen wir schon in die Geschichte: so jetzt werden Menschen gegessen. Ähm, als man ihm das auch nicht glaubte, äh, sagte er, er habe nach einer Erkundungstour Shannon Bell dabei ertappt, wie er Menschenfleisch gebraten hat. Weil Bell ihn mit einem Beil angegriffen habe, habe Packer äh, sich in Notwehr äh, ihn erschießen müssen. Er schwor Stein und Bein, dass Bell den Verstand verloren hatte und alle anderen ermordet hat. Die betreffende Stelle befand sich westlich der Großstadt Denver, unweit des bekannten Skiorts Aspen. Im Suan Yuhan-Gebirge, ein Teil der Rocky Mountains. Andere Quellen geben aber auch an, dass Packer behauptet habe, er, er besäße gar kein Geld. Deshalb verkaufte er seine, sein Winchester-Gewehr, eine Major Donor, dem äh, Friedensrichter in dem besagten Posten. Hierfür soll er 10 Dollar erhalten haben. Wir erinnern uns, dass Packer zunächst nur eine Faustfeuerwaffe besaß. Er hatte ja nur eine Pistole.
0: Ja, ganz genau und Deswegen ist das Skript auch ein bisschen länger geworden, weil ich tatsächlich die meisten Geschichten, die Packer dann erzählt hat, und es werden noch mehr, hier schildern wollte. Dann hat er gesagt, er blieb zehn Tage im Posten, um sich zu erholen. Dann kündigte er an, in seiner Heimat Pennsylvania zurückkehren zu wollen. Die notwendigen Vorräte dazu wollte er sich in der Nachbartenstadt Saguch besorgen. In Saguch nahm er sich ein Zimmer in Dolan Saloon. Der Eigentümer Larry Dolan erzählte später, also der Saluneigentümer, er habe während seines Aufenthalts bei ihm rund 100 Dollar hingeblättert. Das ist für damalige Verhältnisse irre viel Geld gewesen. Und wenn Packer sagt, er hat nur 10 Dollar gehabt, stimmt das schon mal auch wieder nicht. Dann hat er dem Kneipier sogar angeboten, ihm 300 Dollar zu leihen. Und im Gemischtwarenladen der Stadt hat er dann nochmal 78 Dollar ausgegeben. Zu dem behaupteten Zeugen, sie hatten Packer, bei Päcker mehrere unterschiedliche Geldbörsen bemerkt, obwohl er zuvor angegeben hatte, er
1: sei vollkommen pleite aus der Wildnis zurückgekehrt. Tja, und wenn man viel Geld hat, dann kann man auch viel trinken. Das hat er nämlich auch gemacht. Er hat sich nämlich fast täglich in dem Saloon äh, betrunken. Ja, das lockerte natürlich äh, seine hochprozentige äh, angeheiterte Zunge und er erzählte über die zwei Monate in den Bergen. Jedes Mal erzählte er so eine andere Version der Geschichte, wobei er sich oftmals widersprach. Und da hat man halt auch gemerkt, da stimmt was nicht. So begannen die Menschen über ihn zu reden, weil seine Geschichten unglaubwürdig waren. Preston Nutter, der Winter im Lager von Häuptling Ulray verbracht hatte, kam mit zwei weiteren Mitgliedern der ursprünglichen Expedition nach Sagache und traf dann in Dolan's Saloon of Packer. Man kannte sich ja. Natter hörte zu, was Pekka über das Schicksal der anderen Mitglieder zu erzählen hatte. Ja und jetzt kommen die nächsten Geschichten zum Vorschein.
0: Jetzt hat Pekka wieder eine ganz andere Geschichte parat und die anwesenden Stammgäste spitzten nun die, im Verlauf die Ohren und wollten wissen, welche Geschichte der Lügenbold nun präsentieren würde. Packer gab an, sich auf der Reise nasse Füße geholt zu haben, was bei den Minusgraden gefährlich gewesen sei. Er habe daher ein Feuer gemacht, um sich aufzuwärmen. Die anderen hätten aber nicht auf ihn warten wollen. Swan habe ihm ein Gewehr dagelassen und die Gruppe sei davongezogen. Kurz darauf hat dann ein heftiger Schneesturm eingesetzt, hat er gesagt, und er musste so in diesem Lager bleiben. Nur hat er auf die Rückkehr seiner Kameraden vergeblich gewartet. Sie hatten ihn, so seine Erzählung, wohl einfach aufgegeben, da seine Überlebenschancen eher gegen Null tendierten, sei er auf eigene Faust losgezogen. Er hat sich hauptsächlich von Rosenknospen, das hat er schon mal gesagt, und ab und an von einem Eichhörnchen ernährt, das er schießen konnte. So, da geht es wieder los. Ähm, Aufgrund der Größe und Scheu und der Geschwindigkeit eines Eichhörnchen ist schwer zu schießen. Und da muss man sich vorstellen, ein kleines Tier wird von einem Geschoss zerfetzt werden. Nutter, oder Nutter empfand diese Erklärung auch unbefriedigend, denn Alfred Packer sah, wie wir schon gesagt haben, eher wohlgenährt aus. Warum sollten fünf Bergleute, die sich in Colorado, insbesondere in der, Gegend, in der Gegend nicht auskannten, ausgerechnet auf ihren Führer, als den sich Packer ja ausgegeben hatte, verzichten und den zurücklassen? Das käme doch, so sagte Nutter, einem Selbstmord gleich. Nutter fand es ebenso merkwürdig, dass Israel sworn Alfred Packer einfach sein Gewehr überlassen haben soll. Ähm... Das geht nicht. Und dann, die beiden haben sich ja immer bis aufs Blut gestritten, ihm dann auch noch alles Gute gewünscht haben soll. Erstens ähm, haben die sich, wie gesagt, immer gestritten und ein Mann übergibt und übergab damals schon gar nicht und überhaupt nicht in den USA einem anderen sein Gewehr. Außerdem blieb der Gruppe somit nur noch eine Langwaffe zur Jagd. Da es ums blanke Überleben ging, lässt äh, das auch an dem
1: Wahrheitsgehalt von Peckers Geschichte sehr, sehr zweifeln. Ja, man muss sich jetzt auch mal äh, angucken, wenn man jetzt zugehört hat. Pecker hatte ja in dem Lager von dem o eigentlich noch einen Revolver. Wo ist dieser Revolver? Äh, die nächste Frage, die man sich gestellt hat, wo kam denn auf einmal dieses ganze Bargeld her? Äh, als er sich ja äh, angeschlossen hatte, war er ja komplett pleite. Er hatte ja noch nicht mal Ausrüstung und auch kein Geld und wie gesagt nur seine Pistole. Natter bemerkte auch, dass Pecker äh, auf einmal ein Jagdmesser bei sich führte und äh, er wusste halt auch, dass es dem Frank Butcher Miller gehört habe. Er fragte Pecker, wie er an dieses Messer gekommen sei. Oh, Pecker erklärte, boah, Miller habe es in einem Baum stecken lassen und hat, hat es dort vergessen. Also auch sehr äh, denkwürdig, äh, dass man das nicht glauben konnte weil man weiß, dass Messer in der Zeit unwahrscheinlich lebenswichtig war. Das ist wie, wie heute für viele Leute das Handy. Man vergisst halt sein Messer nicht, wie viele auch ihr Handy nicht vergessen möchten. Und das lässt man halt auch nicht irgendwie im Baum so stecken. Das, das macht man nicht. Netter glaubte die Geschichte nicht und konfrontierte Päcker damit. Es kam so zum Streit. Die beiden haben sich dann also gestritten, bei dem sich dann ja, gegenseitig Beleidigungen an den Kopf geworfen worden. Am Ende äußerte Natter, dass er dafür sorgen würde, dass man Päcker aufhängen würde. Er titulierte ihn als Mörder. Kurz darauf erreichte die Gruppe von Oliver Latzenheiser den Posten und wurde vom Leiter General Charles Adams begrüßt. General Adams erzählte ihn auch vom überlebenden Alfred Packer.
0: Ja, das ist jetzt die dritte Gruppe. Und auch, auch da wird es interessant. Als dieser Latzenheiser die Geschichte hörte, traute er seinen Ohren nicht. Er hielt es nämlich für undenkbar, dass die fünf Verschollenen einen Mann zurückgelassen hätten, egal wie bedrohlich die Lage auch gewesen sein konnte. Lutzenheiser konnte nicht glauben, was er da zu hören bekam. Er hielt es für undenkbar, egal wie bedrohlich die Lage auch war. Pecker wurde unter einem Vorwand in den Posten gelockt, damit Lutzenheiser ihn dort eingehender persönlich befragen konnte. Wie wäre es, wenn man ihn bitten würde, eine Suchexpedition zu den vermissten Männern anzuführen, fragte er zum Beispiel. Diese Bitte konnte dann Pecker kaum ausschlagen, ohne in Verdacht zu geraten. Also ein Trick von Lusenheiser, der ihm nicht glaubte. Und äh, es wird spannend.
1: Ja, und äh, der Lusenheiser hat dann auch noch erfahren, dass Pecker sich unter anderem noch ein Pferd und einen Sattel gekauft hat. Und dass Alfred Pecker sich im Besitz von Gegenständen befand, die Lusenheiser als Eigentum der verschollenen Expeditionsmitglieder identifizieren konnte. Dies alles wurde General Adams dann erzählt bzw. geschildert und der hat dann Packer zur Rede gestellt. Dieser wiederholte nun seine erste Geschichte und spielte Bestürzung darüber, dass man ihm doch nichts vom Schicksal der vermissten fünf Kameraden in Erfahrung gebracht habe. Also es war schon alles sehr, sehr komisch, was er da aufgetischt hat und äh, was man alles bei ihm so gefunden hat und naja und ja. aber er hätte ja das Pferd essen können. <lacht> Hät, hätte er machen
0: können. Dann wurde auch gefragt, woher dann Packers plötzlicher in Anführungsstrichen Reichtum kam und der sagt, er hätte sich ein privates Darlehen aufgenommen. General Adams bot an, einen Mann ihm dahin zu schicken, um den Kreditgeber zu befragen. Pecker zögerte kurz, musste sich aber natürlich dann einverstanden erklären, ansonsten wäre die Geschichte sofort aufgeflogen. Der entsandte Bote erklärte auf, nach seiner Rückkehr aber mit mehreren Zeugen gesprochen. Sie alle hätten überein, übereinstimmt berichtet, dass Päcker mit bereits viel Geld Bargeld dort eingetroffen sei. Zudem hätten sie beobachtet, dass sich mehrere Geldbörsen in seinem Besitz äh, befanden. Hat man auch vorher schon festgestellt. Den Kreditgegag gab es nicht. Niemand aus der Stadt habe Päcker Geld geliehen. Denn General Adams beriet dann über weiteres Vorgehen. Dann trafen zwei Angehörige des Ute-Stamms im Posten ein. Sie hätten auf der Jagd in der Nähe der Stadt Menschenfleisch gefunden, Fleisch von weißen Männern. Zum Beweis hielten sie Streifen getrockneten Menschenfleischs in den Händen. Jetzt wird's
1: spooky. Ja, da ist Pekka dann nämlich auf einmal in Ohnmacht gefallen. Äh, ja, als er dann wieder zu sich kam, hat er um Gnade gebettelt. Er schwor äh ein umfassendes Geständnis abzulegen. Das Geständnis eröffnete äh, mit der Bemerkung, es ist nicht das erste Mal in der Geschichte, dass Menschen gezwungen waren, sich gegenseitig aufzuessen. Herman protokollierte das Geständnis, das Alfred Pecker am 8. Mai 1874 äh, ablegen wollte oder gemacht hat und unter, unterschreiben wollte. Pecker behauptete, und jetzt wird es wirklich gruselig, seine Gruppe habe das Lager von Hopleng-Ore mit einem Vorrat an Lebensmitteln für 14 Tage verlassen. Doch das unwegsame Gelände, die widrigen Gewitterungsbedingungen und die damit eingehender erhöhte äh, Lage, dass der Energieverbrauch höher äh, geworden ist, sorgte dann dafür, dass die Vorräte bereits vor diesen 14 Tagen aufgebraucht waren. Und dann kommt man halt in eine Lage, äh, ja, die wir euch jetzt schildern werden.
0: Ja, also ich habe mal gehört, im, im Durchschnitt benötigt der Mensch 2000 Kalorien täglich in der Arktis zum Beispiel 12.000 bis 14.000, allein um sich warm zu halten. So, angesichts der extremen Kälte hätten sie keine Wildtiere gesichtet, hat er berichtet. Die Gewässer seien zugefroren und Angeln somit nicht möglich gewesen. Ihr Nahrungsangebot beschränkte sich in den nächsten Tagen auf Kiefernharz, Rosenknospen äh, und einige wenige Wurzeln, die genießbar waren. Der Hunger soll so stark gewesen sein, dass die Männer sich gegenseitig auf, ich zitiere, beunruhigende Weise beäugt hätten. Also die haben sich, man kann sich das vorstellen, die haben sich beobachtet, die haben geguckt, was passiert. Die waren halt dem Hungertod nahe. Dann sei Pecker weggegangen und habe in der Umgebung nach trockenem Brennholz gesucht. Als er zurückgekehrt sei, hätten vier Männer aus der Gruppe um den toten Israel Sworn herumgestanden. Swan sei mit einem Beil erschlagen worden, wusste Pecker zu berichten. Die anderen hätten schon damit begonnen, den Leichnam zu zerlegen. Pecker hat sich angeschlossen, um zu helfen. Bei der Leiche hätten sie auch mehrere tausend Dollar gefunden, die sie untereinander aufgeteilt hätten. Anschließend hätten die Männer dann die essbaren Teile von Swans Körper gegessen. Pecker selbst habe Swans Gewehr an sich genommen, hat er dann auch selber gesagt. Da ihnen aber anschließend kein Jagdglück vergönnt war, habe der Hunger wieder zugenommen. Also die haben den Sworn angeblich aufgegessen. Später wird man auch noch erfahren, dass auch dieser Teil der Story nicht so stimmen kann. Packer selbst, nun, Humphrey und Bell hätten sich dann heimlich abgesprochen, Frank Miller zu töten. Miller sei ein untersetzter Typ gewesen, wieder ein Zitat, mit noch etwas mehr Fleisch auf den Rippen. Ein Beil ihn habe ihn dann niedergestreckt, also mit dem Beil ist er erschlagen worden, als er sich gerade nach Feuerholz bückte. Wer aber das Beil geführt hat, das sagte Pecker nicht.
1: Ja, anschließend haben äh, die Kameraden den Mann so seine Worte geschlachtet, wie Pecker es dann so schön äh, erzählt hat, zerlegt und gegessen. Pecker behauptete, bei dieser Gelegenheit Millers Messer an sich genommen zu haben. Auch hier habe man äh, die Barschaft der Überlebenden aufgeteilt. Das Geld wurde halt aufgeteilt von den Überlebenden, also von dem Toten. Die verbleibenden Männer hatten, hätten sich wieder in Bewegung gesetzt, doch kamen sie aufgrund der Witterung kaum voran. Als nächstes hätte Humphrey daran glauben müssen. Dann nun schließlich, äh, schließlich seien nur noch Bell und er übrig geblieben, so Päcker. Die beiden schwören sich, sich gegenseitig niemals zu töten und aufzuessen. Sie besaßen zu diesem Zeitpunkt jeweils ein Gewehr und mehrere tausend Dollar aus den Besitztümern der Toten. Auch hätten sie sich geschworen, niemals darüber zu sprechen, was geschehen war. Hm. Ja, soweit so dieser Teil der Geschichte und jetzt
0: geht es noch weiter. Also das, Dieses Geständnis, ich sage es mal in Anführungsstrichen, war doch sehr umfangreich. Doch der Friede zwischen den beiden hat nur wenige Tage gewährt. In, da haben sie sich nämlich von Wurzeln und angeblich einen Hasen ernährt, den sie erlegen konnten. So errichteten sie ein Lager, in dem der andere plötzlich ausgerichtet sei und geschrieben habe, er könne es nicht mehr länger aushalten. Also sie waren zu zweit und sein Kumpel hat jetzt angeblich gesagt, er kann nicht mehr. Er hat dann zu Pekka gesagt, dass der Schwur, also sich gegenseitig nicht zu verzehren und zu töten und davon nichts zu erzählen, nicht mehr gelte und Pecker oder einer von beiden nun sterben müsse. Bell habe sich eine Flinte geschnappt und sei auf Päcker zugestürmt. Er habe ihm mit dem Gewehr den, Schlegel, den Schädel einschlagen wollen, sagte Päcker. Pecker hat den Angriff aber abgewehrt und die Lage genutzt, mit Bell mit einem Beil am Kopf zu treffen. Er habe dann Bells Taschen geleert und natürlich den Beuteanteil an sich genommen. Dann habe er, also er hat jetzt alles gehabt, was die vier anderen hatten. Dann hat er den Bell auch zerlegt und alles über dem Feuer gebraten, was ihm essbar erschien. Er habe einen Teil der Leiche verspeist, den Rest als Proviant eingepackt und sich dann auf den Weg gemacht. Und natürlich hat er, haben wir schon gesagt, die Taschen geplündert
1: und den Beuteanteil eingesteckt. Ja, dann ist er durch die Gegend geirrt und ist dann, wie wir ja gerade eben erzählt haben, irgendwann auf diesen Posten gestoßen. Vorher hat er die Fleischstücke, die er noch bei sich führte, einfach weggeschmissen und gehofft, dass Wildtiere sich darüber hermachen, um die Spuren zu beseitigen. Es sei ihm jedoch schwergefallen, dies zu tun, denn er müsste zugeben, dass das Menschenfleisch doch sehr gemundet hat. Und ganz besonders äh, die Bruststücke waren sehr vorzüglich. Lutzenheiser und die anderen Mitglieder der Expedition glaubten Päcker kein Wort. Bell sei zum Beispiel jemand gewesen, der bereitwillig sein Leben für andere geopfert hätte, wenn es die Situation erforderte. So jemand würde doch in einer Notlage nicht plötzlich losziehen und Menschen abschlachten. General Adams beschloss, einen Suchtrupp zusammenzustellen. Er befragte Ute Stammesmitglieder, ob sie einen See kennen würden, der Packers Beschreibung entsprach. Sie beschrieben eine Stelle etwa 80 Kilometer entfernt. Und da sollte man dann auch mal suchen gehen.
0: Ja. Der Suchtrupp wurde aus äh, fünf Goldschürfern aus Utah und mehreren Mitarbeitern des Postens sowie Alfred selber in die Berge gebracht. Nach zwei Wochen erreichten sie Lake Fork am Gunnison River. Dort vermutete, vermuteten die Ute das fragliche Lager. Also, Packer beschrieb ja die Gegend und die Einheimischen haben das dann auch nachvollziehen können. Jetzt hat aber. Päcker behauptet, die Gegend nicht wiederzuerkennen. Also er hat auf Zeit gespielt und wieder gelogen. Lutzenheiser wurde dann rasend vor Wut. Der hat den Päcker gehasst. Dann hat er ihn als Lügner und Mörder beschimpft und verlangt, dass man ihn direkt am nächsten Baum aufhängen werde. Die Suche nach möglichen Überresten der Vermissten verlief aber erfolglos, sodass der Suchtrupp sich auf den Rückweg machte. Hier unternahm Packer dann einen Mordversuch am Leiter des Trupps. Er versuchte, diesen Hinterrücks mit einem Messer zu ermorden, konnte allerdings von anderen Gruppenmitgliedern überwältigt werden. Also man, man sieht, Packer ist nicht nur ein Lügner, sondern geht auch so in Richtung Mörder und dem ist, glaube ich, alles egal. Hauptsache, er kommt voran. Als General Adams nach der Rückkehr der Expedition vor dem Attentat hörte, ließ er Packer nach Sagou springen und dort ins Gefängnis sperren. General Packer hat sich nämlich von Pecker die ganze Zeit einwickeln lassen. Das war jetzt aber deutlich vorbei. Jetzt hat er halt auch gemerkt, was für ein Charakter Päcker war.
1: Ja, und dann in der Gefangenschaft hat er dann äh, mal wieder sein Geständnis widerrufen, also mal das nächste Lügen. Äh äh, Konstrukt aufgebaut. Er behauptete dann nämlich, dass seine Gruppe in einen schweren Schneesturm geraten sei. Die, man hat dann die Orientierung im Gelände verloren und es war nicht mehr möglich, die äh, äh, irgendwo hinzulaufen und äh, weil die Vorräte rasch aufgebraucht waren. Sie hätten kein Wild entdecken können, das hat er ja schon mal erzählt. Auch das Angeln sei aufgrund dieser zugefrorenen Seen nicht möglich gewesen. Am Ende hätten sie aus Verzweiflung ihre Schuhe über das Feuer geröstet und versucht, das Leder zu essen. Deswegen hatte er seine Füße halt da nur mit Wollknäuen oder was ich bedeckt gehabt. Das sei der Punkt gewesen, an dem die Männer einen Pakt geschlossen hätten. Wenn einer von ihnen an Hunger versterben würde, dürften die anderen seine Leiche verspeisen. Sie seien weitergezogen, hätten aber praktisch keine weitere Nahrung gefunden. Nach mehreren Tagen sei Israel Sworn zusammengebrochen, die anderen ebenfalls völlig erschöpft. Sie hätten Schutz in einer Senke nahe an einem See gesucht. Kurz darauf sei Sworn an Hunger und Kälte gestorben. Sie hätten gemeinsam seinen Leichnam verspeist. Das sei etwa zehn Tage nach dem Aufbruch aus dem Lager der Ute geschehen.
0: Ja, so war das wieder eine nächste Geschichte. Nun hat er weiter erzählt, vier oder fünf Tage später sei dann auch James Humphrey erfroren und äh, dessen Leiche habe dann ebenfalls als Nahrung gedient. Pecker behauptete bei dieser Gelegenheit eine Geldbörse mit 133 Dollar in Humphreys Kleidung entdeckt zu haben, die hat er dann heimlich eingesteckt. Also man merkt, Ihm werden Fragen gestellt, er wird mit Fakten konfrontiert und baut das in seine Geschichte ein. Einige Zeit später sei er Holz sammeln gegangen. Als er zurückgekehrt sei, habe Frank Miller tot dargelegen. Die anderen beiden hätten behauptet, es sei ein Unfall gewesen, sagte Packer. Miller wurde auch gegessen. Dann habe er Shen Bell George. Dann habe Shen Bell George nun erschossen, dieses Mal in voller Absicht, um an das Menschenfleisch zu gelangen. Packer blieb bei seiner ursprünglichen Version, dass er und Bell eine Art Waffenstillstand vereinbart hätten, der ist gebrochen worden, das wissen wir. Jetzt hat er auch noch zugegeben, die Toten beraubt zu haben, weil die ihre Sachen eh nicht mehr gebrauchen konnten. Also Respekt und Pietätlos ohne Ende. Abgesehen von den 133 Dollar, die er Humphrey abgenommen habe, machte er jedoch keine weiteren konkreten Angaben dazu, was er den Toten
1: gestohlen habe. Hm. Ja, im August 1874 reiste der Zeichner und Illustrator John R. Randolph über den Slump Gullion Gebirgspass. Er war unterwegs nach Colorado Oberhalb von Lake Fork am Ufer des ganzen Rivers entdeckte er die Überreste fünf männlicher Leichname. Die Fundstelle entsprach der Beschreibung aus Peckers zweiten Geständnis und war nur gut drei Kilometer von der heutigen Gemeinde Lake City entfernt. Was Randolph sofort ins Auge stach, die Toten trugen keine Schuhe mehr und hatten sich stattdessen Stoffstücke um die Füße gebunden. Ja, sie haben sie ja gegessen, die Schuhe. Vermutlich stammten sie von zerrissenen Decken und Kleidungsstücken, die am Lagerplatz verstreut umherlagen. Eine Leiche fehlte der Kopf. Bei zwei Leichnamen war aus der Brust und aus den Oberschenkeln größere Stücke Fleisch herausgetrennt worden. Mehrere Fleischreste lagen noch auf dem Boden herum. Es entstand der Eindruck, jemand hätte die Toten mit einem Messer zerlegt. Ja, und für
0: mich entstand spätestens da der Eindruck, dass Päcker das alleine war. Das ist also Leichen zu essen ist das eine, aber sich dann Filetstücke rauszupicken, und äh, Leichen da halb verziert rumliegen zu lassen, das ergibt nur Sinn, wenn Packer das tatsächlich alleine gemacht hat. Der Zeichner fertigte eine detaillierte Skizze an, auf der der Zustand der Leichen festgehalten wurde. Anschließend benachrichtigte er die Behörden in Lake City. Die Zeichnung und die Schilderung Randolphs erschienen zwei Monate später, nämlich am 17. Oktober 1874, in Harper's Weekly Magazine. Der Gerichtsmediziner der zuständigen Hinsdale County kam mit 20 Freiwilligen zum Tatort. Preston Nutter, Mitglied der ursprünglichen Expedition in Utah, identifizierte die Toten als nämlich eben diese vermissten fünf Goldschürfer. Bei der Leiche ohne Kopf handelte sich aller nach Wahrscheinlichkeit nach um Frank Miller. Das haben sie einfach im Ausschlussprinzip dann auch festgestellt. Die Leichname wiesen Spuren extremer, ich zitiere, Gewalteinwirkung auf. Und so wurde Frank Miller und Israel Swan nahezu vollständig ske skelettiert. Nun weiß man aber nicht, ob das nicht auch Wildtiere waren, die dann in der Zeit sich auch an den Leichen gütlich getan haben. Auch das Verschwinden von Millers Kopf führte man auf Tiere zurück, die den Schädel verschleppt hätten.
1: Ja, James Humphrey und George Noon waren teils sklettiert. die Beinknochen lagen frei, der Torse enthielt nur noch die äh, verwesten Eingeweide, die Gesichter waren zwar ebenfalls in Verwesung äh, geraten, aber anhand der Gesichtszüge äh, war noch ganz klar erkennbar, wer das war. Die Behaarung an Schädel und Kinn waren noch vorhanden. Nach dem Augenschein war die Fäulnis bei Humphrey etwas weiter fortgeschritten. An den Leichnamen waren deutliche Schädelverletzungen erkennbar, die von einem Schlag mit einem Beil herrühren konnten. Zudem waren an den Skeletten mehrere Knochenbrüche sichtbar. Der Zustand von Shannon Bells Leiche sprach dafür, dass er als letzter aus der Gruppe ums Leben gekommen war. Doch die Hände waren zum Beispiel noch vollständig erhalten, die Haut Dort noch nicht zerstört, auch das Gesicht und die Haare waren nahezu intakt geblieben. Der übrige Körper war jedoch ja, so in modriger Masse verquollen. Das Schädeldach war offen, Hirnsubstanz war ausgetreten und hatte sich dann auf den ganzen Boden verteilt.
0: Ja, das spricht zum Beispiel gegen Tierfraß, weil Tiere würden dann tatsächlich alles verzehren. Bei Nun, Humphrey und Bell waren Fleisch und Muskeln an einigen Stellen augenscheinlich mit einem Messer entfernt worden. Darauf deuteten entsprechende Kerben in den Knochen hin, die aller Wahrscheinlichkeit dann nicht auf Wildfraß zurückzuführen waren. Die inneren Organe und das Rückmark der Toten waren davon nicht betroffen, zumindest ließen sich dort keine vergleichbaren Spuren feststellen bzw. ausmachen. Die Auffindesituation widersprach in mehreren Punkten den Geständnissen, die Alfred Packer abgelegt hatte. Die Tote lagen alle an einem Platz und waren nicht an unterschiedlichen Orten ums Leben gekommen. Man hat nämlich auch keine Schleifspuren gefunden. Nur an drei Leichen fanden sich Hinweise, die auf Kannibalismus schließen ließen. Packers Geschichte über das gemeinschaftliche Verspeisen der Toten war damit ebenfalls zweifelhaft. Also man sieht die Geschichte passt nicht mehr und das, was ich sagte, ähm, man hat nicht vier Tote und verspeist ein bisschen was davon. Also ich habe da schon eine Geschichte im Kopf, was
1: passiert sein konnte. Genau wissen kann man es aber nicht. Ja, und die Fetzen, die man ja gefunden hat, an den eingewählten Füßen bestätigten dann zumindest, dass die Männer wirklich, wie wir es angesprochen haben, aus Verzweiflung ihre Schuhe gegessen haben. Das war zumindest ein Teil Wahrheit, die Pekka gesagt hat, weil das hat Pekka ja auch gesagt, dass sie das Leder der Schuhe gegessen haben. Nach Meinung der Amt Tat und Anwesend hatten sich die Morde bereits ereignet, als die Vorräte ursprünglich zur Neige gegangen waren oder unmittelbar davor. Denn es waren noch nicht alle Vorräte aufgebraucht, also es war noch was da. Dann sei ein Schneesturm losgebrochen, der ihn zum Bleiben zwang. Nur einige Schritte vom eigentlichen Tatort entfernt gab es nämlich ein notdürftiges, zusammengezimmertes äh, äh, Gebäude oder so eine Art Unterstand, in dem einige Dinge aus dem Sitz der Toten lagen. Dort habe sich Pekka zwei Monate aufgehalten und wenn ihnen der Hunger drängte, habe er sich an den Leichnam seiner Begleiter bedient. So die Theorie. Angesichts der Minusgrade, die zwischen Februar, und April und 1874 herrschen konnten, man davon ausgehen, dass das Fleisch in dieser Phase nicht verwest war. Es war halt sehr kalt, war halt wie so ein Gefrierschrank. Ne? Nach der Begutachtung des Tators bestand man, äh, bestattete man die Leichen dann halt dort in der Nähe. Man hat die nicht weggeholt, man hat sie halt dort äh, in den Rocky Mountains bestattet.
0: Ja, genau. Der Sheriff von Sagouche hatte Parker dann in einer Aus Holzhütte außerhalb der Stadt eingesperrt aber auch, um ihn vor Lynchmord zu schützen. Also man war sehr aufgebracht und wollte Pecker doch am nächsten Baum aufknüpfen. Pecker wurde bis dahin noch nicht angeklagt, weil die Beweislage einfach zu dünn war. Er saß lediglich in Haft, weil er den Leiter der Expedition attackiert hatte. Wir erinnern uns, den wollte er erstechen. Unbestätigten Gerüchten war es so, dass die Behörden nicht mehr... So darauf erpicht waren, Pekka auf Kosten des Steuerzahlers in Haft zu behalten, zu beherbergen und auch zu bewachen. Angeblich, das ist aber nicht bestätigt, ist nur ein Gerücht, was man damals führte, hat man ihm einen Nachschlüssel zugesteckt und äh, ihn dann, oder er konnte dann aus seiner Zelle fliehen. Angeblich hat er da auch noch ein paar Vorräte bekommen und äh, so hat er sich dann auf den Weg gemacht und war mehrere Jahre verschwunden. Also wirklich interessant, ähm, wie das damals schon war. Es kostete halt Geld, den bewachen zu lassen und durchzufüttern. Am 11. März 1883 hielt sich Jean Gabazon in Fort Fatman nahe Cheyenne, das ist im Bundesstaat Wyoming, auf. Franchi, deswegen auch Jean äh, Cabazon hatte seinerzeit der Gruppe von Goldschürfern angehört, die im November 1873 von Utah nach Colorado aufgebrochen war. Er hatte die Katastrophe unbeschadet überlebt, da bis zum Frühjahr im Lager der
1: Ureinwohner verblieben war. Ja, in einem Saloon wurde er von einem Mann dann angesprochen, der Vorräte kaufen wollte. Er erkannte Alfred Packer sofort wieder, auch wenn sich dieser dann als John Schwarze ausgab. Garbazon ging zum Sheriff von Cheyenne und informierte ihn über seine Begegnung mit dem flüchtigen Packer. Die Polizei nahm Packer alias Schwarze oder Schwarze äh, äh, in Gewahrsam und kontaktierte General Adams. Dieser begab sich umgehend nach Wyoming und identifizierte den Häftling als den gesuchten Pekka. Adams überführte den Flüchtling im Anschluss nach Colorado. Da die Morde in Hinsdale County geschehen waren, kam Pekka diesmal nicht nach Sagusche, dem Sitz des gleichnamigen County, sondern der kam dann nach Lake City. Genau, das hatten wir schon mal erklärt. Da war das
0: auch so, wie die Zuständigkeiten in den USA zusammenhängen. Am 16. März 1883 legte Packer ein weiteres Geständnis ab. Erneut leitete General Adams das Verhör. Als Grund für seine Flucht gab Pecker an, dass er befürchtet habe, einem Münchmord zum Opfer zu fallen. Das Schloss zu seinem Gefängnis habe er mit einem Taschenmesser geöffnet. Naja, also wenn Taschenmesser im äh, Gefängnis benutzen darf, mm -hmm. wer es glaubt. Im Anschluss sei er zunächst nach Arkansas und Arizona geflüchtet untergetaucht und dann nach Wyoming weitergezogen. Cayenne, wo man ihn schnappte, war im Übrigen nur rund 450 Kilometer von Sagouche entfernt. In dem damals sehr dünn besiedelten Gebiet war die Wahrscheinlichkeit vergleichsweise so hoch, dass ihn jemand wiedererkennen würde. Also er hätte vielleicht weiter wegflüchten müssen. Er stritt aber weiterhin ab, den Tod aller Männer zu verantworten. Aber in einem wichtigen Punkt änderte er seine ursprüngliche Aussage. Er behauptete nämlich nicht länger, die Männer seien jeweils im Abstand von mehreren Tagen und an unterschiedlichen Plätzen ums Leben gekommen. Stattdessen wollte er die Morde nun Bell anhängen. Angeblich habe er am fraglichen Tattag die Gegend erkundet und nach Esbaum gesucht. Und kam dann auch nach dem Gemetzel erst zum Lager. Also er hat die Geschichte wieder angepasst
1: und fein weiter gesponnen. Ja und als er ins Lager zurückkehrte, hatte er dann einen grausamen Anblick äh, vor seiner Nase. Bell habe sich bereits am Morgen, bevor er das Lager verlassen habe, reichlich verrückt benommen. Bell habe am Feuer gegessen und ein Fleischstück über die Flamme über der Flamme gegrillt. Das Stück habe er aus dem Bein des, äh, von Miller geschnitten, dessen Leichnam sich etwas weiter entfernt am Fluss befunden hatte. Millers Schädel sei von einem Bell völlig äh, war von Bell völlig zertrümmert geworden gewesen. Die anderen drei hätten tot neben der Feuerstelle gelegen, ebenfalls erschlagen. Teilweise hätte er zwei oder drei Hiebverletzungen an der Stirn erkennen können. Als er sich dem Feuerplatz genähert hatte und Bell ihn bemerkte, sei dieser aufgeschwungen und äh, habe versucht, mit dem Beil anzugreifen. Da habe er dann in Notwehr seinen Revolver gezogen und auf ihn geschossen. Er habe ihn im Bauch erwischt, Bell sei zusammengebrochen und Kopf über den Schnee gefallen. Er habe sich äh, das Beil geschnappt und ihm dann den Schädel noch eingeschlagen. Er habe sich dann äh, aus herumliegenden Baumstämmen einen Unterstand gezimmert, um sich vor Wind und Schnee zu schützen. Wegen eines Schneeblizzards habe er seinen Unterschlupf längere Zeit nicht verlassen können. Vom Hunger überwältigt habe er ausschließlich die Entscheidung getroffen, sich vom Fleisch der Toten zu ernähren. Er habe für sich keine andere Möglichkeit gesehen, aus diesen extremen Bedingungen zu überleben. Ja, hat vielleicht schon einmal miterzählt, äh, wie viele Geschichten wir jetzt hier erzählt haben? <lacht> das ist der Wahnsinn. Nee.
0: Habe ich tatsächlich nicht, aber es geht ja noch weiter und man sieht, es ist nicht nur notorischer Lügner, aber da kann sich jeder sein Bild machen, ähm, an was der Mann noch litt, also pathologisch an Erkrankung. Er sei dann zurück zum Lagerplatz gegangen und habe die Leichen zugedeckt. Anschließend habe er ein neues Feuer entzündet und zunächst das Fleischstück gekocht, das Bell bereits geröstet hatte. In den folgenden 60 Tagen habe er sich häufiger auf diese Art ernähren müssen, da jeglicher Versuch, aus dem Gebiet zu entkommen, gescheitert war. Schließlich habe es dann zu Tauben begangen. Er habe 70 Dollar von dem Toten eingesteckt, ein Gewehr genommen und einige Fleischstücke als Proviant eingepackt. Im letzten Lager, das er vor dem Posten aufgeschlagen hatte, habe er die letzten Reste vertilgt. Also
1: die Geschichte passt sich den Ermittlungen an. Ja, und jetzt äh, wollte man natürlich mal wissen, was er denn da so erzählt hat und warum er so erzählt hat. Und zwar hat das General Adams gemacht. Er wollte nämlich von Packer wissen, warum er diese ganze Situation äh, neun Jahre zuvor völlig anders geschildert hatte. Er antwortete, er war nervös, ich wollte irgendwas sagen. Die Geschichte, die ich damals erzählt habe, kam mir ja als erstes in den Sinn. War nach seinen Darstellungen der Ereignisse nun etwas glaubwürdiger, aber äh, oder war sie glaubwürdiger? Das stellt sich jetzt die Frage ja, es gab nach wie vor daran Zweifel. Dessen ungeachtete Klage äh, klagten die Behörden ihn wegen Mordes an Israel sworn an. Der Prozess begann am 6. April 1883 in Lake City. Zuständiger Richter war Melville B. Jerry. Alfred Pecker plädierte auf nicht schuldig. Warum aber verhandelte man nur den Mord an sworn vor Gericht und nicht an die vier übrigen Fälle. Zum einen hatte man ein Konkretes Tatmotiv, was in einem reinen Indizienprozess zum Vorteil war. Zweitens, wie Swans Leiche laut den Zeugenaussagen eine Besonderheit auf, er erschien, sich, äh, er erschien sich gegen seinen Mörder heftig gewehrt zu haben, worauf Spuren am Leichnam hinzudeuten waren. Also so typische Abwehrverletzung konnte man dort erkennen. Ja,
0: man kennt das aus Einschlägen, Krimis und ich aus der Literatur. Wenn jemand mich mit einer Axt oder Messer, malträtieren will, dann hebe ich die Arme und Hände und da hat man dann typische Abwehrverletzungen. Dummerweise konnte der Gerichtsmediziner Ryan diesen Umstand nicht bestätigen, denn er war gar nicht erst als Zeuge vor Gericht geladen worden. Also unfassbar, dass äh, da tatsächlich ein Sachverständiger nicht vorgeladen wird. Und von den 20 Freiwilligen, die mit ihnen am Tatort waren, verfügte keiner über medizinisch und forensisches Vorwissen, und praktische Erfahrung in polizeilicher Ermittlungsarbeit. Und ein schriftliches Protokoll existierte ebenfalls nicht. Also es ist dann so ein bisschen Hörensagen und wichtige Zeugen und Gutachter fehlen einfach. Preston Nutter beschrieb zum Beispiel ein Loch in einem der Knochen, das er wahrgenommen habe. Seiner Meinung nach hätte die Kerbe von einer Schussverletzung herrühren können. Was auch Sinn ergibt, finde ich. Die Betonung liegt aber auf Können oder Könnten. Denn wirklich sicher war er sich da auch nicht. Also urteilten die Geschworenen in diesem Prozess nicht über Beweismittel, sondern letztendlich nur darüber, wie glaubwürdig Peckers Aussage war. Also, das ist, finde ich für so einen Prozess, Mordprozess, schon echt merkwürdig. Der Angeklagte nahm für. Mehr als zwei Stunden Platz im Zeugenstand und hatte wieder Gelegenheit, eine seiner Lügengeschichten zu präsentieren. Er musste die Fragen des Staatsanwalts beantworten, konnte dieser konnte ihm auch mehrere Lügen nachweisen. Packer machte falsche Aussagen hinsichtlich seines Alters und über seine Zeit beim Militär und in Bezug auf die in Bezug auf die Gründe für seine Entlassung aus dem Kriegsdienst.
1: Ja, und er hat äh, auch dann mal wieder geleugnet, was mit dem Tod der Männer zu tun zu haben. Er hat lediglich zugegeben, den beigeschwingenen Wilson Bell in Notwehr erschossen zu haben. Und wieder einmal änderte er dann wieder seine Darstellung das ist der Geschehnisse. Im Prinzip kehrte er wieder zu seiner ersten Aussage zurück, nach der die Männer nacheinander verhungert und erfroren seien. Die Überleben hätten sich dann vom Fleisch der Verstorbenen ernährt, bis er äh, schließlich der Letzte gewesen sei. Nach seiner Aussage habe er hat jedes Mal lediglich köchelndes Menschenfleisch auf dem Feuer bemerkt. Er gestand vor Gericht lediglich ein, dass er später selber Fleisch von Bell und Miller gegessen habe, um zu überleben. Becker hatte also vor Gericht mehrere Versionen der Geschehnisse erzählt und das Ganze ja, hat sich halt alles widersprochen. Er hatte zugegeben, dass er den Opfern Gegenstände und Geld abgenommen hatte. Er präsentierte sich im Zeugenstand. Äh, ja, total flapsig. Die Geschworenen glaubten ihm kein Wort. Am 13. April 1883 sprachen sie ihn des vorsätzlichen Mordes an Israel Sworn für schuldig. Ja, heftig. Ähm,
0: da war ich ein bisschen zwiespältig. Eigentlich hat man ihm ja nicht wirklich was nachweisen können. Und nur weil er verschiedene Stories äußert, ihn dann zu verurteilen, weiß ich nicht. Aber so ist es bei geschworenen Gerichten, die ja in den USA üblich sind. Richti Richter Gary kam in seiner Urteilsbegründung zu dem Schluss, dass Pecker aus reiner Habgier gehandelt habe und nicht aus Notwehr oder um des reinen Überlebens willen. Das merkt man halt daran, dass die Leichen nur teilverzehrt waren und äh, ja. Er unterstellte dem Angeklagten, die fünf Opfer im Schlaf überrascht und getötet zu haben. Damit war Pecker aus Sicht des Gerichts für alle Morde verantwortlich, auch wenn er nur für einen Mord bestraft werden könne. Gary verhängte die Todesstrafe gegen den Verurteilten. Pecker sollte am 19. Mai 1883 gehängt werden. Doch dagegen hat Pecker Einspruch eingelegt. Die Behörden mussten die Hinrichtung verschieben. Im Oktober 1885 gab der oberste Gerichtshof von Colorado der Revision wegen eines Formfehlers im Verfahren statt. Wie dieser ausgesehen hat,
1: kann ich nicht sagen, was das für ein Formfehler war. Naja, jetzt kommen wir zumindest zu der Geschichte, was ich vorhin schon mal angesprochen habe, dass es zu dem Zeitpunkt ja alles noch keine US-Bundesstaaten waren. Der Supreme Court argumentierte dann nämlich, dass Colorado im, acht, äh, im Jahr 1874, also zum Tatzeitpunkt, noch kein US-Bundesstaat gewesen sei, sondern lediglich den Status eines Territoriums hatte, das Strafgesetzbuch des Bundesstaates Colorado existierte da noch nicht. Entsprechend hatten sich darin festgehaltene Paragraphen noch äh, ja, gar, gar keine rechtliche Bewandtnis äh, oder eine Bedeutung. <lacht> Daher konnte man Pekka auf, diese, auf dieser Grundlage nicht aburteilen. Juristisch spricht man hier von einem sogenannten Rückwirkungsverbot. Das Verbrechen hatte sich zudem nicht nur auf Bundesterritorium, sondern darüber hinaus innerhalb der Grenzen eines indianer Infolgedessen musste hier Bundesrecht und nicht föderales Recht zur Anwendung kommen. Damit war die Vollstreckung des Urteils ausgesetzt. Ein anderes Gericht sollte sich erneut dann mit diesem Fall befassen. Ein weiterer Prozess fand im Jahre 1886 in Genesen statt. Diesmal traten mehrere örtliche Jäger als Zeugen auf. Sie bestätigten zwar, dass 1874 einer der härtesten Winter gewesen sei, an denen sie sich erinnern konnten. Doch im San Juan-Gebirge habe es auch in dieser Zeit ein reichliches Angebot an Hirschen, Gabelböcken und kleine Wildtiere geben. Es gab sogar einen Bericht, dass man damals ein Hirschkadaver nahe des Tatorts gefunden hat. Also es spricht dafür, dass man vielleicht dann doch einen Hirsch gegessen hat.
0: Ja und vielleicht ist gar nicht nötig war, Menschenfleisch zu verzehren und möglicherweise hat Pekka da aus Habgier gehandelt, weil er halt an die äh, Sachen seiner Kumpel, würde ich ja nicht sagen, Kollegen auch nicht, seiner weg Weggefährten wollte. Daraus Darüber hinaus wurde im Prozess Packers Entscheidung hinterfragt, die Route über den Gebirgskast zu wählen. Wenn er sich tatsächlich in der Gegend ausgekannt hätte, wie er es bis zuletzt behauptete, wäre dieser Entschluss überhaupt nicht nachzuvollziehen. Es war bekannt, dass dort... Bei einem Schneesturm mehr als zwei Schnee, Meter Neuschnee fallen können. Diese Berge bei eisigen Temperaturen und Winden zu überklären, kam ein Selbstmordkommando gleich. Jeder halbwegs erfahrene Führer hätte um diese Gefahr gewusst. Häuptling Urey hatte ihnen einen vergleichsweise sicheren Weg aufgezeigt und sie auch mit Nahrung versorgt. Auf diesem hätte man jederzeit in akuter Hungersnot Fische angeln können, wenn kein Wild in Sicht war. Das war ja am Fluss entlang, der
1: nicht zugeflohen war. Hm. Pekka blieb dann jetzt aber bei seiner Aussage, äh, also bei seinem letzten Geständnis aus dem März, aus dem Jahre, aus dem Jahre, oder März 1883, ähm, Bell habe alle getötet und er hat ihn dann halt in Notwehr erschossen. Pecker hat sich von den zwei Prozessen bessere Chancen ausgeredet, doch er hatte sich getäuscht. Diesmal erklärte ihn das Gericht am 8. Juni 1886 äh, für... Alle fünf Taten schuldig. Die Geschworenen werteten die Verbrechen nicht als heimtückischen Mord, sondern als vorsätzlichen Totschlag. Für jede Tat erhielt Pecker acht Jahre Gefängnis, in, den, äh, in, in der Summe eine, eine Haftstrafe von 40 Jahren. Zum damaligen Zeitpunkt stellte dies die längste Freiheitsstrafe dar, die in der Geschichte der Vereinigten Staaten damals verhängt worden war. Ja, genau. Damit hat ein Rekord gebrochen. Ähm,
0: die Todesstrafe war auch noch eine äh, probate Bestrafung damals, aber der ist ja dadurch, dass er wegen Totschlags verurteilt wurde, entkommen. Alfred Packer saß seine Strafe im Gefängnis von Canyon City ab. Er legte insgesamt fünfmal erfolglos Berufung gegen das Urteil ein. Nach 16 Jahren in Haft beantragte Packer seine vorzeitige Entlassung auf Bewährung. Zunächst wurde dieser Antrag abgelehnt. Doch Polly Pry, eine Reporterin der Denver Post, interessierte sich für Packers Geschichte und glaubte, dass er unschuldig war. Also die hat er einlullen und einwickeln können bei einem Interview. Sie leitete eine Kampagne in die Wege, die sich für die Freilassung Packers einsetzte. Mit der Zeitung im Rücken konnte sie auch die Aufmerksamkeit des amtierenden Governors Charles Thomas auf den Fall lenken. Packer reichte nochmal mal ein Bewährungsgesuch ein. Dieses Mal führte ein, sein schlechter Gesundheitszustand die Begründung. Am 8. Februar 1901 wurde der Antrag schließlich positiv beschieden. Der Gefängnisarzt hatte ihm eine Nierenerkrankung attestiert, für deren Verlauf ein weiterer Aufenthalt im Gefängnis lebensgefährlich gewesen sei. Gleichzeitig hatten mehrere bekannte Persönlichkeiten im Bundesstaat Colorado, darunter der Eigentümer der Denver Post, eine Petition Zugunsten Packers unterschrieben bzw. in die Wege geleitet. Das geschah aber nicht ganz ohne Eigennutz. Und jetzt wird vielleicht ein paar Schuhe draus. Der Mann, das wusste jeder, war schuldig. Der, den Zeitungseigentümern gehörte nämlich auch der damals sehr populäre Sales Float Circus. Man hatte schon Pläne geschmiedet, wie man Packer als neun Zuschauermagneten dort einbinden konnte, um mit ihm viel Geld zu verdienen.
1: Ja, und die Entscheidung bedeutete nicht, dass der Gouverneur seine grundsätzliche Haltung aufgeben, gegeben hatte. Er hielt Pecker nach wie vor für schuldig. Mit anderen Worten, der Gouverneur hatte den Häftling nicht begnadigt, weil er an ein Justizirrtum glaubte, sondern ihn lediglich aufgrund seiner gesundheitlichen Probleme auf Bewährung aus der Haft entlassen. Bis heute hält sich hartnäckig das Gerücht, dass pecker auf seine alten Tage zum Vegetarier bekehrt worden sei. Aber das ist vermutlich nur eine hübsche, ausgedachte Anekdote. Zumindest konnte man nirgends Belege dafür finden, dass diese Geschichte tatsächlich äh, so äh, vonstatten gegangen ist. Genau, man
0: hörte auch nicht mehr viel vom Packer. Ende 1906 fand ein Wildhüter Packer bewusstlos auf etwa zwei Kilometer von seinem Haus entfernt. Zu diesem Zeitpunkt war er bereits an fortgeschrittener Demenz erkrankt. In den letzten Lebensmonaten fliegt ihn eine Mrs. Van Allistine. Am 24. April 1907 verstarb Pecker an einem Schlaganfall. Und mit der Demenz, früher gingen ja so die Gerüchte rum, äh, nimmst du Menschenfleisch zu dir, leidet dein Gehirn. Er wurde auf dem Prinz Avenue Friedhof in Littleton, Colorado, auf Staatskosten bestattet. Wegen seiner Dienstzeit beim Militär galt er nämlich als Veteran und hat eine vernünftige Bestattung bekommen. Das Militär zahlte auch den Grabstein. Damit war die Packer-Sage aber noch nicht
1: am Ende angelangt. Aber zumindest bei uns ist sie am Ende angelangt. Mal eine etwas andere Geschichte, sehr, sehr viel Geschichtliches, äh, ist halt nicht so immer äh, äh, typisch, äh, was wir hier in unserem Podcast berichten. Ja, fand ich jetzt dann doch eine sehr spannende Geschichte. Ich hatte im Vorfeld gesagt, hm, naja, ich weiß nicht, sehr geschichtlich, aber doch war jetzt eigentlich ganz nett, wenn man das verpodcastet hat. Ist halt ein bisschen länger geworden, knapp eine Stunde 20. Ähm, ich hoffe, ihr habt euch gut unterhalten gefühlt, freut euch auf äh, eine der nächsten ähm True-Crime-Folgen von Face of Death und wir sind euch zumindest noch eine Lösung für ein Krimi-Rätsel aus der letzten Folge schuldig. Wir haben, ich glaube, mehrere Lösungen bekommen, aber ähm, wir haben ja immer darum gebeten, schreibt uns äh, die Lösung bitte als Kommentar auf unserem Blog faceofdeath.de Ich weiß nicht, bei Twitter oder bei Facebook, irgendwo kam auch noch, glaube ich, noch eine Lösung. Ähm, deswegen die haben wir jetzt nicht zusammengetragen, auf jeden Fall. Die Lösungen waren, glaube ich, alle richtig, die ich gelesen habe. Aber eine Lösung, da wo sie hingehört, haben wir bekommen äh, auf unserem Blog, und zwar von dem Jo. Und das überlasse ich dem Funker, der kann den Jo vorlesen und kann auch mal bestätigen, ob die Lösung von dem Jo auch richtig ist. Jo,
0: der Jo schrieb, moin aus dem Norden. Ich versuche mich heute zum allerersten auch an eurem Krimi-Rätsel, da ich endlich bei der aktuellen Folge angelangt bin. Ich tippe auf die Blutgräfin Elisabeth Barturi. Jo, da hast du recht und ich sende dir auch die herzlichen Grüße zurecht. Du hast das Krimi-Rätsel richtig gelöst. Deswegen gibt es heute ein neues und das ist aus dem True-Crime-Bereich
1: und vom Wilderer zum Mörder. Ja, dann setzt euch mal dran bis zur nächsten Folge und versucht mal, den Wilderer und den Mörder zu finden. Schreibt uns, wie gesagt, die Lösung in die Kommentare auf www.faceofdeath.de. Ich sage an dieser Stelle vielen Dank fürs Zuhören und ich hoffe, wir hören uns in der nächsten Podcast-Folge, wenn es wieder heißt Face of Death True Crime Stories hier für euch. Und wie immer hat der Funker das letzte Wort. Ich sage Tschüss, macht's gut, bis zum nächsten Mal.
0: Ja, und wie immer sagt der Funke, als sonst nie das letzte Wort. Hatti, ich freue mich, dass ich dich überzeugen konnte, diese Folge <lacht> dann auch so zu machen. Ich Hatte ich ja vorhin eingangs gesagt, mich hat die einfach gefesselt und mitgenommen. Und wir kommen in großen Schritten langsam gen Folge 100. Tschüss, liebe Zuhörer, Hatti, bis später.
1: Case closed.